Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este nuestro podcast. El día de hoy continuamos con nuestra serie, El Lado Bueno del Sufrimiento. El título de este estudio el día de hoy es Causa y Efecto. Comencemos. Existe una idea orgánica, innata o natural en la mente del hombre de que toda acción genera una reacción. Usted recordará cuando era pequeño que sus padres le decían no te subas a ese árbol o amárrate las agujetas. Cuando desobedecíamos, usualmente algo sucedía. Nos subíamos al árbol y nos caíamos y ahí estaba la consecuencia de la desobediencia. ¿Qué tal cuando no amarrábamos nuestras agujetas y empezábamos a caminar y luego nos caíamos? Esto a consecuencia de no haber acatado las órdenes de amarrar nuestras agujetas. Algunos de ustedes han escuchado de Isaac Newton y de su tercera ley o principio de acción o reacción. Este hombre fue un físico, un astrónomo, matemático, alquimista, teólogo y autor inglés que fue descrito en su época como un filósofo natural. De acuerdo a esto, este hombre decía que toda acción genera una reacción de igual intensidad, pero en sentido opuesto. Otro concepto que encontramos relacionado a la idea de causa y efecto es el concepto que se encuentra entre las religiones de la India, tales como el hinduismo y el budismo. Estos echan mano de esta idea del karma. El karma generalmente se interpreta como una ley cósmica de retribución o de causa y efecto. Y el karma se basa en el pensamiento de que dependiendo de tus obras serán tus recompensas. El cristianismo considera que el, el pecado es el propulsor del sufrimiento. Génesis capítulo 2 versículos del 15 al 17 nos recuerdan lo siguiente. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y usted conoce las consecuencias de la desobediencia del hombre. Estas son cosas que debemos de recordar. El sufrimiento es innato, es congénito a toda la creación. Todos sufrimos. De hecho, la misma creación, los, el mundo, el universo sufre, los animales sufren y esto es por consecuencia del pecado del hombre. El sufrimiento es innato a toda creación. Mis decisiones actuales tienen el potencial de prevenir o permitir sufrimientos extras. Recuerde que... El sufrimiento es la consecuencia del pecado. En el Nuevo Testamento encontramos a Jesús lidiando con esta idea. En Juan capítulo 9, empezando en el versículo 1, dice la palabra de Dios. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? Este o sus padres para que haya nacido ciego. Los discípulos tenían la idea de que este hombre era ciego por cuestión de pecado personal o de sus padres. Archie Sproul añade a esto, abro la cita, Muchos judíos del primer siglo creían, al igual que los amigos de Job, que toda calamidad temporal era castigo de Dios por algún pecado específico. Al tratarse de una aflicción congénita, 
la explicación podría ser que el pecado había sido cometido en el vientre o por los padres cuyo acto pecaminoso victimizó a su hijo. Cierro la cita. Con esto observemos dos cosas que creo que son importantes. Número uno, como ya hemos visto, el inicio del sufrimiento tiene su raíz en la caída del hombre, el pecado. Eso lo puede usted encontrar allá en Génesis. Desde la caída del hombre entró maldición al mundo y la misma creación está bajo esa maldición. Dice Romanos que está añorando, está esperando en aquel momento en el cual sea redimida. Y número dos, aprendemos también que nuestras malas decisiones nos permiten caer en sufrimientos que bien podrían ser evitados si se actuara con sabiduría. Número uno, sufrimos por cuestión del pecado original. Número dos, sufrimos por cuestión de nuestras imprudencias, nuestra falta de sabiduría. Entonces tenemos aquí dos fuentes principales por medio de las cuales sufrimos. Uno, pecado original. Dos, por falta de sabiduría. Pero hay una tercera. Y esa tercera es sufrimiento causado por terceras personas. Hablando del pecado personal, creo que es importante nombrar dentro de esto los pecados de omisión. Aquellos que preferimos guardar y no decirle a nadie porque pueden ser vergonzosos y después de todo, ¿qué pensarían de mí si saben que estoy batallando con cierto tipo de pecado? Pongamos en claro que todos pecamos. El único que ha vivido sin pecado sobre la faz de la tierra es Jesús. Los pecados de omisión no nos permiten crecer, no nos permiten madurar, no nos permiten gozarnos en nuestra salvación ni gozarnos dentro del cuerpo de Cristo, porque siempre están ahí para arrastrarnos y llevarnos de regreso a la culpabilidad de nuestro pecado. No somos los únicos que hemos sufrido por pecados de omisión. En la Biblia tenemos ejemplos de personas que amaban al Señor con todo su corazón, pero pecaron y guardaron ese pecado en sus corazones sin arrepentirse y sin confesarlos hasta que les fue reprochado en su cara. Tomemos como ejemplo el caso del rey David. Al rey David se le conoce como un hombre de acuerdo al corazón de Dios. De hecho, el rey David es reconocido dentro del pueblo judío como el mejor rey de todos los tiempos. Pero David, al igual que muchos hombres de Dios, pusieron en segundo término sus prioridades y decidieron seguir los deseos de la carne. Y David pecó y guardó el pecado en su corazón sin confesarlo por su testimonio. Entendemos que se sentía tan triste que su alma, su corazón, su espíritu se estrujaba. Él escribió un salmo en el cual relata cuál era su experiencia en este proceso y cómo Dios tuvo misericordia. Leo entonces en el salmo número 32, empezando el versículo 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el varón a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. 
se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Este es el testimonio del rey David, un hombre que cayó en pecado, un hombre que guardó su pecado, un hombre que sufrió las consecuencias de haber callado su pecado, de haber convertido esto en algo omiso. Y Dios lo confrontó a él con su pecado, pagó sus consecuencias. Pero en su testimonio podemos observar que sus huesos se secaban, que había tal tristeza, tal gemir, había tal dolor, como él dice todo el día, de día y de noche, dice que la mano del Señor se agravaba sobre él y que su verdor se volvió en sequedad de verano. Pero hay algo que sucede cuando el rey David confiesa su pecado y esto es precisamente lo que sucede en la vida de todo aquel que se arrepiente de su pecado es llamado a tomar acción el rey David se arrepiente de su pecado y el versículo 5 del mismo salmo 32 nos dice mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad aquí hay un principio muy importante cuando es que estamos lidiando con algún pecado de omisión al nosotros confesar los pecados de omisión, no podemos callar nada. Una vez que hemos decidido venir y ser limpios, necesitamos confesar completamente nuestro pecado. Los resultados se los dejamos al Señor. Observamos en el caso del rey David, él experimentó el perdón y la sanación a través de la misericordia de Dios. Hemos visto que el pecado nos mueve, nos empuja hacia el sufrimiento, que hay diferentes razones por las cuales sufrimos. Mencionamos ya el pecado original. El pecado original nos aparta de Dios. El pecado original nos hace enemigos de Dios. Sin embargo, Dios ha provisto el medio. Se llama Jesús. Al nosotros arrepentirnos de nuestro pecado, conocer nuestra condición de enemigos de Dios, entender que por causa de esta enemistad estamos destituidos de la gloria de Dios. Nuestra alma, nuestro ser debe acongojarse, debe de llorar. Pero de igual manera entendemos que Dios mandó a Jesús a este mundo, un hombre puro y limpio, sin pecado alguno, como Juan lo reconoce en el Evangelio, en el capítulo 1, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este venía a este mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Dios proveyó el medio de salvación para el hombre y así el hombre tiene la promesa de vida eterna. Dios ha resuelto ese problema. La segunda manera que veíamos de cómo pecamos es cuando somos afectados por nuestras malas decisiones. Ejemplo del rey David. Nuestras malas decisiones, nuestra insensatez y falta de sabiduría nos empuja a pecar. Y dentro de este pecar existen los pecados de omisión. Aquellos pecados que no le confesamos a nadie, pero que nos están consumiendo por dentro. El rey David nos da un claro testimonio de lo que sucede cuando nosotros confesamos nuestro pecado. De igual manera observamos en este salmo lo que sucede cuando nosotros callamos nuestros pecados. El rey David dice en el versículo 1 de ese Salmo 32, 
bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Versículo 2. Es bienaventurado el hombre a quien Dios no lo culpa ya de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Todo tiene su causa y efecto. En esto podemos observar entonces que así como David, su acción de arrepentimiento le otorgó una reacción de parte de Dios de perdón. Nosotros podemos experimentar lo mismo. Recuerda que una acción produce una reacción. Toma el tiempo de buscar un amigo, un confidente, alguien que ama a Dios por sobre todas las cosas. Alguien que te puede guiar, que te puede ayudar, que te puede corregir. Tal vez Dios te está llamando a ti a crecer, a madurar para ser el amigo de alguien más que necesita un confidente. Que el Señor te bendiga. Gracias por haber estado conmigo hasta este momento. Que tengas muy buen día. Hasta pronto. No.